0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión.
1: Estamos de vuelta en Radio con Criterio y tal como lo anunciaba mi colega antes de irnos a la pausa comercial, eh, esta semana la, la cerramos en los cierres de campaña, llamando a la puerta de los principales candidatos a la alcaldía de la ciudad de Guatemala decimos principales por la relevancia que ha cobrado sus candidaturas tanto en las diferentes encuestas como en las condiciones que han participado arrancamos esta semana con Inochka Matute ella es candidata a concejal segunda de la coalición semilla ORNG y Winac, por las condiciones que, que marcó la candidatura de Juan Francisco Solor Zanofopa, que fue detenido y encarcelado en el marco del proceso que se siguió en contra del fundador del periódico José Rubén Zamora, Ninochka Matute eh, termina esta carrera electoral como candidata a concejal segunda, pero también como candidata a alcaldesa. Bienvenida con criterio Ninochka eh, Matute. Gracias por aceptar esta entrevista. Eh, a partir de ahora pido eh, respuestas concisas a, a las preguntas que queremos plantearte porque queremos saber ese, en ese corte de caja ya hacia, hacia el 25 de junio cuáles son las lecciones aprendidas. Y si hacemos si este ejercicio contigo, entraste de una manera a la campaña y saliste de otra, ¿qué ha cambiado? ¿Has roto paradigmas? Eh, ¿Qué convicción has cobrado después de las semanas en que has hecho una candidatura acercándote a los, a los vecinos de esta capital?
2: Bueno, muy buenos días. De verdad, muy emocionada de estar de nuevo con ustedes. Es como cerrar el ciclo porque apenas pocos días después de esa conferencia, que efectivamente rompió paradigmas y rompió esquemas, eh, conversamos con ustedes ¿Y qué te puedo decir, Claudia? La verdad, eh, han sido días intensos, efectivamente muchas cosas han cambiado en mi vida, y lo más lindo que eh, no ha sido solamente en mi vida, creo que ha sido eh, para el país, para particularmente para la ciudad y para los vecinos. Los electores de esta ciudad capital eh, han podido tener la posibilidad de escuchar una opción diferente, de entender que sí es posible ganarle al sistema. Tú lo describías muy bien, la manera inusual eh, en que llegó yo a encabezar esta coalición histórica de tres partidos institucionales, eh, sin duda ha marcado precedente, por lo tanto han cambiado muchas cosas en muy poco tiempo, eh, el resumen que te puedo hacer es que todo ha sido eh, tremendamente enriquecedor en lo personal, en lo profesional, eh, pero sobre todo también en el panorama electoral
3: de nuestro país. ¿Ninoshka? ¿Qué te
0: parece? A ver, adelante María
3: Perdón, Perdón, eh, una pregunta, eh, no sé cómo describir esta pregunta, pero ¿por qué no...? ¿Decidieron desde la coalición postularte a ti inicialmente eh, ante la posibilidad eh, que ya sabíamos que, que Juan Francisco Solorzano Fopa podía eh, ser acusado o no podía no ser inscrito? Mira, es una muy buena
2: pregunta porque efectivamente eh, es una pregunta que se hizo insistentemente primero desde Semilla eh, y luego eh, confrontando ya la posibilidad de postularnos en conjunto. Eh, debo decir que esa es una de las enseñanzas, volviendo a la pregunta de Claudia, más grandes para mí. Es el, el miedo, el temor desde una perspectiva de una profesional mujer de participar en política. Era un costo complicado, sabía que iba a traer costos complicados, era difícil la decisión y me mantuve un poco ni siquiera en segundo plano, sino en tercer plano. Por otro lado, creo que es muy necesario reconocer que el liderazgo y la trayectoria de Juan Francisco Solorzano Fopa eh, tiene un poder enorme, tanto así que ha hecho la coalición histórica de tres partidos en torno a su figura, pero además más allá de su figura ha sido hacia un proyecto común que supimos construir en poco tiempo eh, generando consensos y participación desde diversos sectores, desde diversos partidos al día de hoy entonces eh, conformamos esa propuesta eh, diversa pero eh, auténticamente representativa eh, del país que somos, así que por ahí podría resumirte, esa es la razón y de manera increíble en pocos Días, en dos meses eh, me he dado cuenta y ha sido una prueba a mí misma como persona y como profesional de las tremendas capacidades que tenemos. Y si eso ha inspirado a tantas mujeres jóvenes, profesionales, vecinas, eh, emprendedoras, líderes de sus comunidades, eh, creo que puedo reducir o resumir que eso ha sido el más el valor más grande de esta decisión de haber asumido el tremendo reto.
0: Ninochka, ayer conversaba con, con una persona que vive en la zona 1 es una persona que trabaja en una institución del Estado y, y sus hijos en general trabajan en otras instituciones del Estado también. Y conversábamos sobre su inquietud, su, su falta de decisiones respecto a por quién votar a la presidencia y a diputaciones. En cambio me decía, lo tengo bien claro que voy a votar por Quiñones. Yo le preguntaba sin, sin tratar de, de imprimir ninguna carga a mis preguntas, le preguntaba por qué por él y me daba dos explicaciones racionales me parecen a mí. Una me dijo yo uso el transmetro y a mí me funciona muy bien. Desde mi casa en la zona 1 hasta mi lugar de trabajo me funciona bien y a un bajo costo. En segundo lugar me dijo no tengo vehículo así que el tráfico a mí no me afecta y los programas sociales que desarrolla la municipalidad de Guatemala son... Son útiles y son eficientes para mí. Me costó que me explicara un poco más respecto de a qué programas sociales eh, se refería, pero, pero sí habló, eh, por ejemplo, de los programas culturales. El Centro Cultural Álvaro Arzú en el antiguo, en el antiguo correo. Hago todo este preámbulo para, para preguntarte... ¿Por qué es hoy todavía tan posible que el alcalde Quiñones salga reelecto en esta elección? ¿Qué has aprendido en este periodo en que has hecho campaña? Ese es el objetivo de esta serie de entrevistas que queremos desarrollar. Entender con ustedes, candidatos, ¿cómo ven después de haber trabajado con, con los votantes en el área metropolitana? ¿Cómo ven que se organiza políticamente este municipio? Eh,
2: mira, eh... Primero decir que creo que hay un, un temor generalizado, que posiblemente es un temor humano, más allá de, de nuestra nacionalidad y propia cultura, un temor al cambio, y son demasiados años, son prácticamente cuatro décadas que estamos bajo un mismo régimen y la gente eh, le tiene temor a que las cosas dejen de funcionar, pero creo, no sé qué edad tenía la persona con la que hablaste, creo que hay un más de 60. divorcio total...
0: Más de Generacional,
2: sector. Efectivamente, eh, eso he aprendido muchísimo. Es bien difícil eh, visualizar eh, eh, ese temor al cambio en las generaciones jóvenes. Muy por el contrario, las personas mayores eh, tienen mucho miedo, sobre todo aquellas que tienen algún grado de privilegio, eh, a que se vean afectados sus propios eh, privilegios que son muy individuales. Qué suerte que, que esta persona le servía el transmetro, pero eficientemente o, o sinceramente el transmetro no es un sistema eficiente y es una gran pérdida que mantiene a las personas que viven en las áreas más alejadas de los centros de la ciudad, eh, dependiendo de transportes totalmente inseguros, ilegales, indignos como los taxis piratas y tenen, teniendo que endeudarse para poder comprar. que eh, el sistema tiene es bueno, hay que mejorarlo porque no hace...
1: Alimentado. Eso, eso era lo que, que diría yo, Juan Luis está hablando sí. con una persona a quien le funciona perfectamente y, y el mejor ejemplo es de que está segmentado, en las zonas en donde funciona se van a dar por bien servidas, simplemente es un sistema que, que resulta ineficiente. Yo quiero darle continuidad sí. a la pregunta de Juan Luis porque hable, eh, eh, es quizás la pregunta en la que hemos remarcado a lo largo de este, de este proceso. Eh, ¿Por qué es tan difícil o por qué es imposible eh, para la oposición o por qué resulta eh, imposible ver que surja otro candidato que pueda de verdad disputarle la alcaldía al partido unionista? Mire. Eh, el alcalde Álvaro Arzú falleció y rápidamente hay un sucesor que eh, gana una primera elección. Veremos cómo se, se, se enfrenta ahora a sus contendientes, pero pareciera que no, no hay gallo <ríe> gallo eh, contrario para, para esa disputa, Ninoshka. ¿A qué se debe
2: realmente? Mira, eh, yo creo que esto es parte de esta maquinaria tremendamente bien aceitada que yo... Anhelaría mucho que esa capacidad de funcionamiento y de logística eh, se aplicara para el bien y no por el contrario, eh, para eh, mantener siempre un status quo dependiente, eh, mantener la corrupción en todos los niveles de la administración pública, eh, que funciona efectivamente así. Y de ayer te puedo contar eh, eh, una historia que vivimos con mi pequeño equipo de gente capaz y comprometida con el que salimos a caminar las calles. Eh, en esta campaña modesta, pero tremendamente poderosa, eh, y era indignante ver cómo eh, estábamos eh, nosotros los candidatos auténticos, porque de hecho nos cruzamos con Paul Brier, haciendo calle, conversando con la gente, con recursos que eran más eh, solamente nuestra capacidad eh, de conversar, de comunicarnos y de repente viene toda una parafernalia oficialista claramente con una cantidad de inversión eh, que no puede más que provenir de los fondos municipales con por lo menos 10 buses de esos escolares enormes con que se había movilizado a gente de otras comunidades para que llegaran a agrupar eh, en una comunidad ajena de la zona 18 de la colonia La Atlántida que para nada estaba dispuesta a apoyar a Quiñones eh, con cohetes, con fanfares con camiones, con todas las banderitas y las playeras de la gente nuevita que seguramente quisieron pasar un domingo bonito porque les iban a dar un paseo y les iban a dar eh, comidita en el transcurso entonces Creo que ese nivel eh, de cooptación del poder y de los espacios es notorio y es tremendo. Sin embargo, te das cuenta que cada vez eh, este monstruo de ineficacia, ineficacia e incapacidad técnica, porque la municipalidad de Quiñones lo ha demostrado en reiteradas ocasiones, eh, está eh, desarmándose poco a poco y sobre todo internamente que mantienen a su gente coaccionada con el temor de perder el trabajo eh, que se ha visto presionada para votar, para ir a banderear, para apoyarlos históricamente desde Arzú. Eh, okay. Arzú al menos tenía una personalidad que era eh, embaucante y la gente se sentía con ese, ese sentido que podría describir eh, como eh, el, el sentirse identificada eh, con el patrón, ¿me entiendes tú? El síndrome de Estocolmo eh, que se mantiene al día de hoy eh, con esa gente que está totalmente disociada de la realidad y
3: de las necesidades de sus vecinos Nino, eh, yo quiero que hablemos bueno ya Juan Luis y Claudia hablaron sobre quienes están contentos con Ricardo Quiñones y la verdad es que creería yo que va a ser difícil tratar de convencer a esas personas pero hay un montón de gente que está descontenta con Ricardo Quiñones y con la alcaldía pero que simplemente entre tantas opciones estamos viendo eh, un proceso donde hay mucho más opciones a la alcaldía que, que en cualquier otro proceso ¿por qué elegirte a ti? ¿Y cuál es ese equipo y qué capacidades tiene ese equipo para poder convencer a estas personas de que efectivamente las cosas sí van a cambiar y van a cambiar para bien? Mira, Marielos, y parte de los grandes logros y
2: satisfacciones que yo he tenido en esta experiencia, en este reto, eh, ha sido eh, poner voces e históricamente silenciadas en la palestra de la discusión y de la participación y voy a partir por lo evidente pero que no es el, lo que justifica realmente la diferencia pero evidentemente poder tener un liderazgo desde la perspectiva de la mujer desde la perspectiva femenina, particularmente hablando en las necesidades de la ciudad eh, donde las mujeres padecemos mucho más y necesitamos mucho más una ciudad eficiente que funcione y que nos cuide, eh, creo que eh, es alentador y es de las cosas que más llegada han tenido en esta pequeña campaña en la que yo he participado. Por otro lado, eh, el ser mujer es una cosa, pero también el ser una profesional que ha dedicado su vida entera a aprender de la ciudad a tratar de entender este sistema complejo que debiera ser el hábitat que nos acoge y donde podemos desarrollarnos de la mejor manera. Trabajar, entender, estudiar por la ciudad y para la ciudad ha sido mi trayectoria de vida, por lo tanto creo que eh, es una oportunidad única de poner en un puesto importantísimo de decisión del país, representado en la ciudad más grande de este país, a, a una profesional capaz de poder generar eh, proyectos de urbanismo, de participación ciudadana y sobre todo el poder de convocar un equipo de personas técnicas, profesionales que me han acompañado, no durante la campaña sino que durante mi vida profesional que están ahí técnicos en cosas urbanas, en manejo de desechos, en transporte participación ciudadana, en cultura ciudadana, que me acuerpa y que realmente me ha permitido tener esta valentía de enfrentar al tema y de dar una luz al final del túnel en esta oscuridad electoral en la que nos manejamos hoy
0: Minoshka, yo, yo que platiqué contigo justamente el día de, de la conferencia en que se anuncia tu, tu postulación, tu candidatura, realmente noto un, un cambio en términos de, de elocuencia y de coherencia en el discurso que estás. Es obvio que este periodo fue muy valioso para ti como fogueo, como formación, como aprendizaje. Me interesó mucho algo que dijiste hace un momento. Dijiste, ojalá la organización, la capacidad logística que muestra la municipalidad ah. acarreando a todas estas personas en buses, con playeritas nuevas de estreno, Ay. con banderas recién hechas, con, con carteles muy bien impresos. Ojalá pusieran en marcha esas capacidades de organización logística para resolver los problemas de la ciudad de Guatemala. Me interesa si ustedes estudiaron ya exactamente cómo hace Ricardo Quiñones y cómo hace el unionista, el partido para mantener cautivo el voto en determinados bolsones del área metropolitana del municipio y así garantizarse su triunfo, Tien tiene una oposición muy grande, yo diría que 6 de cada 10 eh, habitantes del municipio están contra suya, pero por lo menos 3.5 están a su favor eh, y esos los cultivan muy bien, ¿cómo los cultivan?
2: Mira, hay una lealtad que eh, se basa principalmente en, en lo cosmético. Creo que es tremendamente efectivo lo cosmético, es tremendamente efectivo invertir grandes cantidades de dinero en pasos a desnivel eh, innecesarios y mal estudiados, eh, pero que a la gente que usa vehículo particular y que tiene toda esa posibilidad de... de andar en, en vehículo individual, eh, le, eh, le da la idea de modernidad, eh, tener una ciudad que efectivamente cuida sus jardines y tiene agua para cuidar sus jardines, sin embargo no tiene agua para atender vastas zonas de la población que no tienen agua ni para vivir ni para bañarse. Eh, creo que hay una disociación, yo siempre hablo de una ciudad donde encontramos una ciudad de primer mundo, donde nunca falta agua, donde los jardines son lindos, los espacios públicos están cuidados, y una ciudad vasta donde conocemos ciudades del tercer y del cuarto mundo. Eh, y eso es muy doloroso y eso mantiene a ese elector cautivo que sí va a votar permanentemente contra una gran cantidad de personas que está preocupada de sobrevivir, que posiblemente las elecciones eh, más bien le, le, lo, lo marean eh, las visitas constantes de los políticos. Es algo contra lo que yo tuve que luchar y que efectivamente mi mejor poder es la autenticidad para llegar a la gente que está cansada de los discursos vacíos, de las ofertas. Y vi claramente que lo que te preguntan en la, gente, en la calle, en los mercados, es ¿y qué me va a dar, señor? Y mi bolsita, y mi playera, o deme la banderita. O sea, la ¿Qué gente ¿Qué le responde? Está
1: a... ¿Pero qué le responde cuando le preguntan eso? ¿Qué, qué me va a dar, le... señor? Eh, una respuesta, por ejemplo, como... Eh, le, doy, le doy la garantía de trabajar para que tenga el servicio de agua 24 horas al día, todos los días del año. Me acaba de pegar mucho esa frase que, que, que mencionó. ¿Cómo podemos tener una ciudad que tiene agua para regar sus jardines, pero que deja colonias completas, a zonas... Eh, sí. Sin 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 el servicio durante horas y durante semanas eh, Conectarse con la gente y con esta necesidad eh, Fue posible durante estas semanas de, de, de campaña Y por el otro lado, ¿por qué se quedan esas zonas y esas colonias sin agua? Estamos eh, frente a un apartheid, lo voy a decir así Un apartheid en servicios eh, básicos
3: y, y no quiero agregar, yo sé que es mucha pregunta ya, pero pero para, para aprovechar el tiempo, hablaste sobre lo cosmético que pueden ser muchas veces las soluciones que, que propone el alcalde actual. Quiero que me des tu opinión puntual sobre esta nueva solución que planteó de los buses pequeños con dos paradas en Lirios de Cayalá y la Embajada de Estados Unidos. ¿Esta es una solución al tráfico y cuál hubiera sido tu propuesta si tú hubieras estado en la alcaldía para solucionar el tráfico? Mira, la verdad, yo lo sentí como una burla
2: a las personas, ¿verdad? Primero porque no es un sistema articulado y planificado de movilidad masiva, sostenible, multimodal, eh, es, eh, es una anécdota, como muchas cosas que se hacen en la ciudad, eh, donde en plena campaña sacan un busito lindo que efectivamente me parece eh, un vehículo eh, interesante porque es eléctrico porque tiene Como de pequeña... parque de
0: diversiones, ¿verdad?
2: Como de parque de diversiones que podría funcionar si está dentro de un sistema planificado de movilidad con estos buses alimentadores de rutas cortas que llevan a la gente de las comunidades alejadas a las áreas centrales donde el Transmetro debiera funcionar bien en carriles exclusivos. Así que que eh, eso es una anécdota Marielos, ¿Qué te puedo decir eh, para ser diplomática me quedo con eso, es una anécdota eh, en plena campaña eh, que más bien me parece una burla. Eh, respecto a la llegada eh, Claudia con las personas, yo lo primero que he, he aprendido es que tengo que ser más concisa y eso me cuesta mucho eh, porque además a la gente hay que eh, hablarle claramente con las palabras que, se le, que, que, que le lleguen eh, y sin mentira, eso es lo más difícil porque yo me puedo mandar un discurso curso político, eh, vendiéndoles sueños e historias, y mi propia personalidad y, y mis valores no me permiten hacerlo así. Sin embargo, donde sí he logrado encontrar eh, eh, llegada y capacidad para que esta eh, autenticidad, que es el gran valor nuestro, esta, esta, estos principios y valores que nos sustentan, eh, llegue al punto donde debe llegar, que son, muchísimos jóvenes líderes comunitarios que están orientando a su comunidad, que están diciéndole a la señora que me pedía la playera eh, qué es lo que realmente le hace falta para mejorar su calidad de vida y hay una gran cantidad de jóvenes articulados, capaces, comprometidos que lo están haciendo ya y eso me llena de ilusión porque si no es ahora será en poco tiempo más donde esos jóvenes como yo se van a atrever a dar el paso y participar en política y cambiar por fin esa, esa macabra historia de los partidos políticos y los políticos que tenemos en, en el país Ninoshka
0: y ya están ustedes reclutando a esos jóvenes como, como parte del partido eso, eso es lo determinante lograr Mira, construir eh, esa red de jóvenes
2: es maravilloso porque todavía hay mucha reticencia a la participación política pero nosotros somos una coalición por lo tanto tenemos tres opciones diferentes semilla, URNG y maíz donde cada uno de ellos se sienta más identificado, hay espacio de participación y mi compromiso después de esta experiencia es seguir impulsando estas alianzas y estas coaliciones políticas que son donde yo veo la verdadera oportunidad de vencer al monstruo, así que eh, sí. Estamos primero reclutándolos como esos guatemaltecos que me han llegado al alma donde podemos construir país, donde podemos construir comunidad y donde este proyecto que yo he soñado desde mi escritorio, de construir un proyecto colectivo de ciudad, se puede hacer, se ve factible y es necesario
3: seguir impulsándolo. Ninochka, quiero que me corrijas si lo estoy diciendo mal, pero entiendo que si la gente vota por ti y, 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 y no quedas electa como alcalde, sí puedes quedar electa como concejal.
2: Mira, es que los astros se movieron de tal manera, de esta manera increíble, que sí, efectivamente, eh, mi candidatura tiene esa particularidad. Yo estoy trabajando para mi campaña en doble vía, eh, mi, mi objetivo original era llegar a remecer y visibilizar ese consejo que ha pasado totalmente desapercibido porque es una aplanadora de unionistas y creo que votan en conjunto y, y la historia y la trayectoria así, así lo indica, eh, que nadie sabe que existe, la gente no sabe que cuando vota por el candidato alcalde está votando por una corporación municipal que está constituida por el consejo municipal que es quien debe manejar y decidir los proyectos municipales y que que sin embargo hoy eh, ni siquiera llegan a la municipalidad a reunirse, lo hacen en Zoom eh, después de ya mucho tiempo que la pandemia no lo exige así. Eh, así que sí, eh, si no llego esta vez a la alcaldía, es muy posible que llegue al Consejo a construir ciudad y a generar eh, oposición, fiscalización y representación comunitaria de, de las necesidades de la gente.
0: Felicitaciones, Ninochka. De verdad noto un, un desarrollo muy positivo en en tu capacidad de expresión y en tu comprensión de los, de los fenómenos en el área metropolitana a lo largo de esta campaña. Esa es una buena inversión. Felicitaciones y gracias por acompañarnos el día de hoy en Radio con Criterio.
2: Muchas gracias a ustedes. Me encanta iniciar esta última semana acompañada de este equipo al que sigo desde siempre. Así que gracias y creo que decididamente se puede.
0: Felicitaciones. Gracias, Hasta bien. luego.
2: Gracias. Chau, chao.
0: Fabulosa 889 está presentando con criterio. Ya regresamos.